0: Wielu z nas nie rozumie podatków, bez względu na to czy jesteśmy przedsiębiorcą czy pracownikiem powinniśmy wiedzieć jakie składowe znajdują się w składkach, które płacimy na umowie o pracę. Dobrze byłoby też wiedzieć co to znaczy, że możemy odbijać sobie podatki, mówię tutaj o przedsiębiorcach, albo w ogóle co to znaczy, że oni to robią. Jak działa podatek VAT, jak działa podatek dochodowy, jakie mamy możliwości opodatkowania siebie lub swojej działalności, a także czy jako pracownicy etatowi mamy w ogóle jakiś wybór? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Cię do ABC Finansów Firmowych. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zacznijmy od rodzajów opodatkowania. Jako osoby pracujące na etacie nie mamy zbyt dużego wachlarzu możliwości będziemy opodatkowani tak zwaną skalą podatkową i tutaj jeżeli zarabiamy do 85 528 zł, będziemy odprowadzali 17% podatku, a to co powyżej, to już będzie oprocentowane 32%. Pamiętajmy o zasadzie wspólnego rozliczania, czyli jeżeli mamy małżonka lub małżonkę, możemy połączyć nasze wspólne zarobki, no i wtedy ta kwota zostaje pomnożona razy dwa. Jeżeli któraś ze stron zarabia mniej, no to będzie to dla nas jak najbardziej korzystne. Jeżeli ktoś przekracza te 85 tysięcy w zaokrągleniu, możemy dodać przychody jednego i drugiego małżonka, tak aby zaoszczędzić nieco podatku. W przypadku przedsiębiorców sprawa wygląda nieco bardziej skomplikowanie, jeśli mogę tak powiedzieć. Otóż mamy kilka możliwości opodatkowania. Możemy korzystać ze skali podatkowej, ale w przypadku przedsiębiorców, którzy mają duże przychody, no nie jest to zbyt opłacalne. Bardzo często przedsiębiorcy wybierają tzw. zwany podatek liniowy. Podatek liniowy polega na tym, że bez względu na to, ile zarabiamy, płacimy 19% podatku od wszystkiego. 19% podatku dochodowego, a więc ten podatek jest wyższy. Natomiast jeżeli zaczynamy swoją działalność gospodarczą, zaczynamy z biznesem i spodziewamy się zarabiać powyżej 85 tysięcy, dobrze byłoby rozważyć przejście na podatek liniowy. Zmianę sposobu opodatkowania możemy wykonać najczęściej, Albo na początku założenia działalności, albo do 20 stycznia nowego roku. A więc pamiętajmy, aby taką decyzję podjąć właśnie do tej daty. Możemy też wybrać opcję ryczałtu. Ryczałt polega na tym, że koszty nie zostają nam tutaj w żaden sposób uwzględnione, jeżeli chodzi o podatek dochodowy. A więc jeżeli zarobimy 50 tysięcy, to od tych 50 tysięcy będziemy płacili stałą stawkę podatkową, tak zwany właśnie ryczałt. I to jest coś, co może okazać się opłacalne w sytuacji, w której generujemy niskie koszty. No i na samym końcu mamy do wyboru jeszcze kartę podatkową, natomiast karta podatkowa jest dedykowana pewnym specjalnym zawodom, dość myślę niszowym. Nie każdy może z takiej karty podatkowej tutaj skorzystać, a więc nie będziemy się na ten temat mocno rozwodzili. Zastanówmy się teraz nad podatkiem dochodowym, nad podatkiem VAT i nad tak zwanym cash flow. Jak to wygląda w strukturach firmy? Otóż VAT dotyczy wszystkich. Bez względu na to, czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz swoje przedsiębiorstwo, będziesz tak czy inaczej ten podatek VAT płacił. Nawet jeżeli jesteś z niego zwolniony, no to jako osoba prywatna, z tego VAT-u regularnie korzystasz. Chodzi o to, że pewne produkty są opodatkowane według pewnych procentów. Mamy tutaj najczęściej 23%, 8%. To jest podatek, który regularnie uiszczamy, płacąc, kupując artykuły. Często nie robimy tego bezpośrednio, zazwyczaj robi to w naszym imieniu przedsiębiorca, natomiast przedsiębiorca jest swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy nami, a urzędem skarbowym, bo to właśnie tam trafiają podatki teraz o co chodzi z tym całym cashflow, o co chodzi z tym odbijaniem sobie podatków, czy to dochodowego, czy to podatku VAT, to jest ta scena, w której dowiesz się o tym nieco więcej. Przede wszystkim firma musi zadbać o płynność finansową. I teraz dlaczego powinna o nią zadbać i czym właściwie ta płynność jest? Płynność finansowa to jest sytuacja, w której przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić osoby, którym jest dłuż na pieniądze, a więc jeżeli kupiła jakieś towary z odroczonym terminem płatności, będzie w stanie za te towary zapłacić. Podobnie w przypadku podatków. Jeżeli sprzedała jakieś towary, to będzie dłużna urzędowi skarbowemu kwotę podatków. Czy to podatku dochodowego, czy to podatku VAT. A więc dobrze byłoby, gdyby miała ten podatek jak zapłacić. I teraz, żebyśmy tak nie rozmawiali w chmurze, porozmawiajmy sobie na cyfrach. Na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe w podcaście. Postarałem się wybrać na tyle cyfry okrągłe, jeśli mogę tak powiedzieć, abyśmy wspólnie tutaj mogli to zrozumieć. A więc obowiązek zapłaty podatku zachodzi w momencie wykonania usługi lub dostarczenia towaru, czyli to nie jest związane z datą wystawienia faktury, a datą tego, kiedy faktycznie wykonaliśmy tę naszą usługę albo dostarczyliśmy produkt. I teraz przykład. Sprzedaliśmy towar, jesteśmy przedsiębiorcą, za 123 tysiące zł. Towar był opodatkowany na 23%. No i nie bez przyczyny 123 tysiące zł, no bo łatwo policzyć, że podatek, który musimy zapłacić do Urzędu Skarbowego, to 23 tysiące złotych. Czyli załóżmy czysto teoretycznie, że był to samochód. Jako pracownik etatowy kupiłeś samochód za 123 tysiące i teraz przedsiębiorca 100 tysięcy na razie schowa do kieszeni, 23 tysiące odda w postaci podatku VAT. W zasadzie pośrednicząc między Tobą a Urzędem Skarbowym. Do niego te pieniądze nie trafiają. Maję tylko chwilę na koncie do 25 następnego miesiąca, bo właśnie taki jest termin zapłaty podatku VAT. Co dalej się dzieje? Gdzie tutaj jest podatek dochodowy? Otóż skoro przedsiębiorca zapłacił 23 tysiące podatku VAT, zostało mu 100 tysięcy i od tych 100 tysięcy, czyli tak zwanej kwoty netto, musi zapłacić teraz podatek dochodowy. No i tutaj przychodzi scena rodzajów opodatkowania, o których rozmawialiśmy w pierwszej części tego podcastu, a więc albo podatek liniowy, albo zasady ogólne, albo ryczałt. Przyjmijmy, że, są to, że jest to podatek liniowy, bardzo często zresztą wybierany. A więc w przypadku podatku liniowego, Taki podatek wynosi 19%, a więc od tych 100 tysięcy musimy odliczyć sobie 19 tysięcy złotych podatku dochodowego, które płacimy swoją drogą do 20 dnia kolejnego miesiąca. Czyli realnie jako przedsiębiorca dostajemy na konto 123 tysiące, 23 tysiące płacimy jako VAT, a 19 jako podatek dochodowy. Zostaje nam zatem w kieszeni 81 tysięcy czystego zysku i to są faktycznie pieniądze, które możemy sobie wydawać. No bo podatek dochodowy i VAT nie są nasze, są to pieniądze Urzędu Skarbowego. Teraz w sytuacji, gdy wydalibyśmy wszystkie pieniądze, no mogłoby się okazać, że brakuje nam pieniędzy na podatek. Pojawia się tutaj jednak jedna zmienna, mianowicie właśnie koszty, które możemy sobie odbijać. A więc o co z tym chodzi? Zobaczmy, kupiliśmy sobie teraz jakiś towar za 80 tysięcy złotych na 23% VAT. A więc mieliśmy 123 tysiące złotych przychodu i mamy teraz 80 tysięcy złotych kosztu. Są to koszty brutto. A więc 80 tysięcy złotych, 23% z tych 80 tysięcy to jest w zaokrągleniu 15 tysięcy złotych. Czyli realnie do urzędu skarbowego mieliśmy zapłacić 23 tysiące złotych. Teraz kupiliśmy coś, w czym było zawarte 15 tysięcy złotych VAT-u. A więc to nie my odprowadzimy te 15 tysięcy złotych VAT-u, tylko ten, komu daliśmy pieniądze. W tym momencie to my stajemy się klientem, a nie sprzedawcą. A więc pozostajemy dłużni urzędowi skarbowemu jeszcze 8 tysięcy. To 15, które my mieliśmy mu zapłacić, zapłaci ktoś inny w naszym imieniu, ponieważ my jesteśmy klientem. Świetnie, a więc pozbyliśmy się w zasadzie 15 tysięcy złotych podatku i to jest właśnie odbicie sobie kosztu. Te 15 tysięcy i tak musielibyśmy zapłacić do Urzędu Skarbowego, a więc realnie kupując coś za 80 tysięcy złotych kosztuje nas 165, bo te 15 w zasadzie nie było nasze. Świetnie, ale to nie koniec, bo przecież mamy jeszcze podatek liniowy. No właśnie, podatek dochodowy również jest tutaj uwzględniony, ponieważ w tym przypadku ponieśliśmy pewien koszt. Patrzmy teraz na kwoty netto. Mieliśmy wcześniej 100 tysięcy które dostaliśmy od naszych klientów, teraz mamy 65 tysięcy, które wydaliśmy. Zobaczmy zatem, jak to wygląda z punktu widzenia podatku dochodowego. Nadal jesteśmy na 19% podatku liniowego, a więc 19% z kwoty 65 tysięcy to jest około 12 350 zł. A więc znowu, wcześniej mieliśmy zapłacić 19 tysięcy złotych podatku, teraz już ten podatek niejako uiściliśmy poprzez naszego kontrahenta, czyli te 12 350 również możemy odbić, a więc do Urzędu Skarbowego zostaje nam do odbicia 6650 zł. Czyli gdybyśmy użyli takiego dużego zaokrąglenia, tutaj 12, tutaj 15, realnie zaoszczędziliśmy 27 000 zł podatku, czyniąc inwestycje. No i właśnie tak to działa w dużym skrócie. W ten sposób przedsiębiorcy mogą odbijać sobie koszty. Wygląda to jak bajka, natomiast pamiętaj o tym, że realnie ten VAT i tak płacimy. Nieważne, czy to ten konkretny przedsiębiorca, czy ktoś w jego imieniu. Ten VAT, czy podatek dochodowy trafia do Urzędu Skarbowego właśnie w takiej kwocie, w jakiej powinien. A kto płaci te pieniądze do Urzędu Skarbowego, to dla Urzędu Skarbowego w zasadzie wszystko jedno. Kwoty się zgadzają. Świetnie, no to teraz może powiedzmy trochę więcej o umowie o pracę. Coś, co dotyczy znacznie bardziej osób pracujących na etacie, ale również i pracodawców. Bardzo bym chciał, aby świadomość tego jak działa umowa o pracę w naszym kraju była wysoka. A dlaczego? Dlatego, że no, z tego co mi wiadomo niestety nie jest w tym temacie dobrze. Zakładamy, że przedsiębiorcy to bardzo niedobrzy ludzie i nas okradają. Natomiast zobaczmy w jakiejś części oczywiście. Zobaczmy jak to wygląda jeżeli chodzi o naszą umowę o pracę. Przyjmijmy kwotę 5000 zł brutto, czyli to jest kwota, którą realnie znajdziemy na naszej umowie o pracę. Na rękę zostaje nam 3600, czyli około 60% całkowitego kosztu, jaki ponosi pracodawca. Jak 60%? Już wyjaśniam. Na umowie mamy 5000, do ręki dostajemy 3600, a więc te 1400 to są pieniądze, których my nie widzimy, a które przedsiębiorca w naszym imieniu płaci do Urzędu skarbowego. Następnie to nie wszystko. Jeszcze ponad to 5000 dochodzą dodatkowe składki, takie jak emerytalne, rentowe, wypadkowe czy fundusz pracy. A więc oprócz tych 1400, pracodawca dokłada jeszcze kolejne 1000, którego nigdzie nie widzimy. Na umowie o pracę mamy 5000, w zaokrągleniu jednak pracodawcę kosztujemy 6, bo ten dodatkowy 1000 od nas odprowadza do Urzędu Skarbowego. Czyli faktycznie mając 3600 zł na rękę, kosztujemy pracodawcę 6000. 2400 zł całkowicie znika z naszej kieszeni, czego my bardzo często też nie jesteśmy świadomi. No i za pośrednictwem przedsiębiorcy trafia do Urzędu Skarbowego czy ZUS-u. I teraz no, nasuwa się takie pytanie. Co gdybyśmy zmienili sposób działania umowy o pracę? Co gdybyśmy całkowity koszt pracodawcy przelewali właśnie osobom na etacie, czyli dostawałbyś 6 tysięcy złotych co miesiąc jako pensję i obowiązkowo musiałby z nich przelać 2400 zł na konto Urzędu Skarbowego czy ZUS-u? Jestem bardzo ciekawy, jak długo taki system by wytrzymał i chciałbym osobiście, żeby coś takiego miało miejsce, bo uważam, że tak powinno być, bo to na koniec dnia my jako pracownicy tatowi płacimy podatki, a nie nasz pracodawca. Pracodawca płaci je w naszym imieniu, o czym my niestety bardzo często nie jesteśmy świadomi. No i na koniec dnia cały ciężar opodatkowania odbija się na tych czasami biednych, bo też nie zawsze oni nie są święci w przedsiębiorcach. No i teraz ciekawostka: czyli zarabiamy realnie 60% tej kwoty, którą płaci za nas pracodawca. 3600 zł to jest około 60% z tych naszych 6000. Natomiast to nie wszystko. Pamiętajmy o tym, że z tych 3600 zł na rękę płacimy przecież też podatek VAT, który w jednych produktach zawiera się w postaci 8%, w innych w postaci 23%, a więc średnio przyjmijmy, że ten podatek VAT wynosi około 15%, czyli 15% z tych 60%, które zarabiamy. A więc okazuje się, że realnie kosztujemy pracodawcę około 6000 zł, a do wydania mamy jakieś 51% z tego. Tyle zostanie, jeżeli zdejmiemy z tego VAT i wszystkie koszty, które ponosi pracodawca, w zasadzie, które my ponosimy, a pracodawca w naszym imieniu uiszcza je w odpowiednich urzędach. Reszta to podatki, 50% nam zostaje, a reszta to są podatki. No i tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że teraz kwestia cash flow, kwestia odbijania sobie pieniędzy w postaci VAT-u czy podatku dochodowego przez przedsiębiorców, ale także tego, jak wygląda umowa o pracę i tutaj partycypacja naszych kosztów, naszego realnego zysku, zarobków i podatków jest dla Was znacznie jaśniejsza. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do tego, abyś wysłał go jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był Excellent Work Podcast, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!